0: sempre achei que a cozinha é um sítio feliz e as poucas vezes em que trabalhei em sítios em que senti que a cozinha era um espaço agressivo onde não havia a união, não havia a amizade, não amizade ou seja, era mais o um medo que a paixão eu, eu desisti, eu disse isto sorry, isto não é para mim não é com isto que eu me identifico se esse é o posicionamento da pessoa para mim, pode ser um grande cozinheiro mas para mim não, para mim não tem esse talento porque acho que a humanidade é uma coisa tão importante e a maneira das relações que é isso que faz, que faz as pessoas crescerem, que faz as pessoas evoluírem. Eu, nós temos o luxo de, sabemos o que sabemos, mas depois temos 20, 30 pessoas que sabem tanto. E então nós sabemos também o que eles sabem, e eles sabem o que nós sabemos, e, e é assim que a gente vai crescendo.
1: Terei o dia, o sonho, e esperemos nós que um dia, não é, que as pessoas consigam perceber que o restaurante não tem que ter um menu. O restaurante tem aquilo que tem naquele dia, tem aquilo que recebemos tem aquilo que nós achamos que é o melhor para dar nesse dia. É uma utopia? Acham que é uma utopia? Não, não é uma utopia, não é uma utopia. Isso é um movimento que tem que se criar, não é? É um caminho, mas uh, eu acho que nós temos, lá está, é um legado que temos que continuar, não devemos desistir. E acho que isso também pode criar até um fascínio no cliente, não é? Dizer assim, pá, o é que os gajos têm lá hoje Vamos para a gente comer? Ver. Não é? Vamos lá ver. Pá, os gajos são meio malucos, mas costumam fazer... Eu acho que isso pode até trazer alguma alegria à restauração, não é?
2: Assim assado, a começar mais um episódio. Muito bem-vindos a este podcast de conversas de cozinha comigo, Bruno Martins. E depois de, na última edição, termos tido uma conversa com uma dupla de cervejeiros, hoje continuamos a todo o gás e com todo o gás aqui com mais uma dupla. Hoje, eh, de volta às cozinhas. Estamos no bar em Lisboa, no quinto andar, no bairro Alto Hotel. Estou com o Bruno Rocha e com o Nuno Mendes e é uma espécie de privilégio da minha parte estar sentado à mesa com estas duas grandes figuras eh, da gastronomia nacional. Eh, Aproveitei a passagem, mais uma, um, do Nuno Mendes por Lisboa um, para gravar este episódio um, e queria começar por vos, por vos agradecer aos dois este tempo uh, de, de, de disponibilidade para estarmos aqui a, a conversar um bocadinho... Uh,
0: eu acho que obrigado, obrigado a nós que nos veio aqui visitar, ah, não é? é sim, um Depois de dois cervejeiros falar com dois cozinheiros, é, é preciso boa
2: paciência, ainda vai <risos> E prometo uma conversa com todo o gajo vamos ou... ver se
0: conseguimos fazer uma coisa mais também interessante. Acho é? que, sim, gente... acho que e estamos sim. na cozinha, não é? Estamos exatamente, aqui Exatamente, está a temos acabar o, uh, o, o quê? O, o serviço o, do pequeno-almoço? Estamos a acabar o serviço do pequeno-almoço estamos, uh, estamos aqui, uh, pronto, acho que estamos quase na cozinha, ou seja é, cozinha. portanto é, é in situ, não é? Que exatamente, que é, é giro, okay. in situ, exatamente
2: Uma curiosidade Nuno, é é mais uma passagem por... Sim, vamos passando o microfone, que isto só temos um, ou melhor dois, um para mim e outro para os convidados. É mais uma passagem por, por Lisboa, aterrou em Lisboa há, há pouco tempo, como é que foi?
0: Sim, eu aterrei em Lisboa, aterrei em Lisboa o final da semana passada. Uhum. Uh, tenho que estar, uh, esta, esta, esta vez tive o luxo pronto que os luxos não é? a, a, a minha a minha a minha noiva veio aqui passar uhum. o fim de semana comigo sem os miúdos que é, também de vez em quando é, é, umas, é umas férias plenas, não é <risos> Sim. E, um, e pronto e agora estou aqui em, estou aqui em Lisboa portanto até sexta-feira Ok, mas, mas
2: tem sido tem sido passagens com mais regularidade, ou é impressão minha.
0: Uh, é assim, eu venho cá bastante, uhum. uh, logicamente durante o COVID uh, parei, claro, pronto, viajar bastante, mas a minha intenção na realidade é mesmo passar, deixar de viajar tanto e, e ficar mais tempo cá. Exatamente. É
2: aqui pelo aqui pelo bairro Alto Hotel, pelo bar, Sim, e a ideia.
0: Uh, é... Ou seja, primeiro a ideia é viver ver se consigo viver a trazer a minha família para Lisboa uhum. e depois para passar aqui, logicamente mais tempo aqui, não é? Exatamente. E pronto, não, e... estou a perguntar
2: isto, podia haver outros projetos uh, é, em mente tá, também? Não, tá coisa,
0: <risos> coisa, coisas que a pouco e pouco se vão desvendando, mas, exatamente não, mas em, em Lisboa é o bairro do hotel.
2: Exatamente, exatamente. E é. como isto é que que tem sido... Por, exatamente.
0: Amigo, amigo, tá, eu, <risos> aí, lá, eu, eu
2: ia, ia perguntar, ia perguntar <risos> ao Bruno mesmo. como é que como é que ia receber... Uh, depois se calhar também de algum tempo uh, uh, mais à distância, não é? Sem, sem esta presença física, como é que é receber uh, cada vez que vem o chefe chef Nuno Mendes? É... Um... <risos>
1: é, nós... Assim, obrigado pelo convite, Bruno um, nós temos uma relação uh, para além da relação profissional temos uma relação de, de amizade muito grande e de, de respeito acho eu e, e de, tenho... Temos muito, ou seja, nós temos uma forma de estar uh, na vida em termos pessoais e que para nós é o que marca depois a nossa vida profissional. Desde que, desde que eu tive a oportunidade e a, e a sorte também de poder trabalhar com o Nuno, sempre marcámos a nossa forma de estar uh, uh, e a nossa forma de conviver num lado muito pessoal, uh, muito intimista, vá, uh, não, não entendam mal, não, não, tem nada a ver com... <risos> não tem nada a ver com isso, mas num, num lado muito humano, vá, e, e isso tem sido uma forma muito interessante, nós podemos também desenvolver o nosso, o nosso projeto porque nós de alguma forma estamos sempre em contacto um com o outro, seja fisicamente ou não. Mas, há muitas
2: mensagens do WhatsApp para cá e para lá? Sim, ou... há
1: muitas mensagens, há muitas fotografias, uhum. há muitos e-mails, há muitos Instagram, muita coisa que também vamos fazendo por cá, que eu vou partilhando com o Nuno. Portanto, isto é uma... É, como, como o diretor-geral deste hotel diz, isto é, isto é um ser vivo, não é? Isto está sempre em constante mudança e, e então é muito importante nós estarmos também sempre a ter algum período de reflexão, muitas vezes fazemos uma coisa e depois começamos a ver o feedback dos clientes e também começamos a, a sair um bocadinho do prato e a olhar -o mais de fora e dizer, pá, na realidade se calhar nós podíamos uh, trabalhar isto um bocadinho diferente e isso é bom porque nós vamos logo começando a pensar naquilo que vamos fazer quando estamos juntos, não é? Eu, eu, e, eu quando,
2: eu, nesta introdução deste, deste episódio, quando disse que, que vocês eram uma, uma dupla, uh, são efetivamente uma dupla, mas uh, se calhar... Uh, pensando 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 nesta ideia da, da dupla foi uma, é uma dupla até relativamente recém-formada não é vocês começaram a trabalhar aqui no, no juntos no bairro alto hotel que em 2019, 2019/
1: Não, pois esse, esse aqui é o segredo é então, que já se nós há mais tempo nós estamos a trabalhar juntos desde 2017 uhum. ou seja nós tivemos praticamente dois anos a trabalhar à, à porta fechada vá em que em que nós tivemos a oportunidade de construir este belíssimo projeto de viajar pelo país, procurar produtos, ou seja, nós tivemos muito tempo para refletir e para decidir qual o caminho que queríamos para o para o projeto. Claro que agora, se calhar, há uma percepção de que nós estamos a trabalhar uh, desde 2019, uhum. mas não, há todo um trabalho de casa que foi feito e daí o início da minha conversa, esta proximidade que nós temos em termos pessoais é uma coisa que se constrói. Se olharmos para trás, já estamos a falar de 2017. Não é propriamente, não foi ontem, não é? Estamos a falar de 5 anos, não é? Sim, é um diálogo, é muito importante,
0: obrigado Bruno, e é na realidade, e sempre foi um diálogo, acho que nós desde o princípio sempre, pronto, acho que nos demos bem, portanto, acho que como o chefe Bruno disse, temos um respeito enorme. Um pelo outro. E mas, já, mas
2: já se conheciam, Nuno? Já se conheciam é, antes? Já,
0: eu, na realidade, a gente não se conhecia. Eu, pronto, eu conhecia um bocadinho do trabalho do Bruno. Sim, 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 sim. E pronto, e o Bruno também conhecia um bocadinho do meu trabalho, creio eu. Mas, 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 era, foi, mas foi, foi aqui, na realidade, foi quando, quando, na realidade, quando a gente se... Isso foi uma, ou seja, a conversa que, a gente, que eu estava a ter acerca de, 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 de me juntar ao projeto, fazer, de começar este projeto, quando foi... foi, foi portanto, o o chefe Bruno foi foi-lhe foi comunicado, olha, a gente está a pensar a fazer o que é que achas e tal, e eu, porra, eu espero que, acho que, não sei, acho que ele que disse, oh, espero que seja, se, se, se é um chefe, espero que seja o Nuno, e eu, olha, para casa é... E então, mas eu também já, já me tinha visto aqui pelo hotel, se calhar já, já, já... Mas é, não, mas é este diálogo que é... e é isso, pronto, o, o Bruno, a nossa amizade, a nossa, a nossa... pronto, o espírito de liderança que o Bruno tem um espírito familiar que se criou neste, neste projeto, para mim e, e para nós, na realidade, é isto que é, são os alicerces, é a fundação deste projeto, um, e como a gente encara o que nós estamos a fazer, foi de que começa Mas, a, mas às, vezes,
2: às vezes estas relações até podem ser um bocadinho um, complicadas, de, porque acaba por ser pronto, porque é trabalho, não é? Estamos a falar de surgir, surgir uma outra pessoa na, na equipa, gostava de vos perguntar isso, de, se a química que, que que existe e que se sente que existe, e pelo que eu tenho percebido até, um, que, que se reflete muito naquilo que depois chega à mesa dos, dos clientes que, que passam por aqui pelo, pelo bar. Um, se esta química, uh, como, é que ela, como é que ela foi, foi sendo um, uh, uh, gestacionada?
0: Digamos assim? Chefão, esta passa da batata aqui.
1: Não é difícil, não é difícil. Um, eu quando aceitei trabalhar neste projeto foi-me sempre dito que, que este projeto iria ter duas pessoas uhum. ou seja, iria ter um, um chefe consultor, um diretor gastronómico uma figura importante com quem eu pudesse trabalhar e, e perguntaram-me se isso poderia ser um problema para mim honestamente eu disse isso é, para mim é uma coisa fantástica porque acho que a minha filosofia de trabalho é muito japonesa ou seja, até morrer nós estamos sempre a aprender e mesmo numa posição de, de, de de liderança do projeto, de um cargo de executivo, tendo toda esta responsabilidade, eu acho que nós não podemos pôr de parte essa parte do crescimento e da aprendizagem. Claro que para mim foi um privilégio, e, e quando soube que, que era o Nuno, eu fiquei super, super feliz porque era uma pessoa que eu seguia desde sempre, não é? Dos meus tempos de escola e, que, e com o qual eu me identificava o estilo de cozinha, não é? E as raízes, a matriz de cozinha portuguesa, com a influência japonesa e toda esta toda esta história de vida do Nuno, não é, do Nuno de viajante, não é, exatamente. como se, como se diz? Exatamente. Tudo isso me fascinava e aqui porque É aqui de Lisboa, viajei aqui daqui de Lisboa, de Lisboa, não, de Lisboa, não, é? de Lisboa, não é? E tudo isso me pronto, foi 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 mesmo muito gratificante porque percebi, foi pronto, é calçar a luva certa, não é? é exatamente isso que nós queremos. Nós não somos nós somos pessoas completamente diferentes, uh, e isso é fantástico, porque o Nuno tem uma forma de, de uma forma de estar e uma forma de pensar, e eu tenho outra, e nós trabalhamos para que as duas partes se encontrem. Se é, é isso, exatamente. é isso, é fantástico. E eu acho que isso é o segredo, tem sido o que o Nuno disse no início. Eu acho que é o respeito que nós temos e uh, percebemos o espaço que temos um para o outro. E, e nós temos um privilégio tremendo em ter uma equipa do Caraça. Desculpa a expressão, é? mas é são miúdos incríveis. com que percebem a nossa filosofia e como nós desde o início decidimos nós decidimos const construir a nossa equipa nós não decidimos não contratar cozinheiros nós decidimos primeiro contratar pessoas nós queríamos trazer pessoas hum. criar um grupo de pessoas interessante e foi essa a nossa filosofia começámos a tentar criar um grupo de pessoas com as quais todos nós se identificássemos com alguma coisa um do outro e depois nós sabíamos que a parte gastronómica nós estaríamos cá para, não é? Exatamente. todos em conjunto e como o Nuno há pouco disse o diálogo tem sido uma coisa muito aberta com toda a gente, não, não pensei que este projeto é o Nuno ou o Bruno chegam aqui e entregam hey guys, é isto que vamos fazer hoje e já está não, há muito, muito diálogo com, com, com a equipa há muito diálogo com os miúdos
2: eles se calhar conseguem ver isso de, desde logo através da vossa relação, não é?
1: exatamente e nós
0: também, obrigado, e nós também, e, nós, e, e, nós também, e, e aí está, e, e é o que o chefe estava a dizer, o, na, na, na realidade eles estão, ou seja, fazem parte desse diálogo e a gente pergunta, jun, discutimos com eles desde o início as nossas ideias e então, e deixamos uh, cada um deles dar a sua opinião e, e, e portanto, e provamos as coisas em conjunto, uh, pensamos nas coisas em conjunto, ou seja, é, é, é um espírito que acho que é... A meu ver, ainda, ainda falta um pouco na cozinha, não é uma coisa, não é, um, não é um espírito muito normal, mas acho que é um espírito muito saudável e que, e que cria a quantidade, quando nós olhamos para, para, para estes miúdos todos que têm muito talento enorme, ou seja, logicamente são pessoas, começaram começámos, como, como o chefe diz, em trazer pessoas que, que, com que nos identificamos mas tem um talento e estão a crescer de uma maneira que é mesmo incrível e a gente está-lhes que estamos a dar a, tentar a dar as, as ferramentas possíveis uh, o mais que podemos para eles crescerem e também e pronto e, e sentimos já os poucos que já, já saíram daqui que pronto por uma razão ou outra partiram vemos o que eles cresceram e vemos e vemos a evolução da carreira deles que é, que é para mim também e pronto para, para nós dois é é um ponto de orgulho, não é? Porque. Claro. E, e continuamos com esse diálogo, continuam a vir cá visitar-nos e a dizer: então, É, então, já tenho de de casa. E, não, ou seja, isso é. Isso, é, isso talvez é, é o maior. É das coisas mais gratificantes quando vemos que estes, estes amigos todos que nós criámos, estes, 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 miúdos, estes miúdos porreiros que a gente acompanhou e que a gente uhum. puxou para a frente para em casa e dizem, pá, estamos em casa, então já tenho isso, tudo, tudo bem, e estão aqui porreiros connosco, ou seja, uma, uma das ideias que sim, eu tenho é que este,
2: este espírito, de, esse espírito de cozinha de que, de que o Nuno estava, estava a falar, é algo que eh, particularmente a CIO tem acompanhado já eh, há alguns anos, se calhar, eh, particularmente desde, obviamente, desde o período de, de Londres, e nós temos eh, aqui até no podcast já falámos com alguns outros chefes que... Também trabalharam com, com o Nuno, uh, ainda há pouco vinham a ouvir a entrevista que fiz com o António Galapita em 2018.
0: É tá, <risos> um gajo ele, ele é porra, ele é, é <risos> um família. Não? Ele, ele é, é mas esse espírito de é cozinha, família,
2: esse espírito de partilha, esse espírito de convocar outras pessoas para se juntarem às vossas ideias e uh, comungarem das vossas, das vossas ideias é algo uh, que, que particularmente o Nuno já faz, já faz há, há algum tempo, não é? Sim, sempre foi a sua visão na cozinha. Sempre,
0: né? foi, sempre foi a minha visão. Desde, desde a primeira vez que estive à frente de um, de um projeto, desde a primeira vez que estive à frente de um, de um projeto, e já, já fazia uns aninhos. <risos> já os cabelos brancos já começam. É, porra, já é um bocadinho. Uh, mas continuo, sempre foi, sempre, sempre, esse espírito sempre, sempre existiu. E sempre quis criar, uh, aliás, já mesmo, já mesmo em Sofia antes de ter um projeto com o meu nome, que seja o mesmo o meu projeto, já, já adotava esse, esse, essa, essa forma de, de trabalhar. E acho que sempre, não sei, sempre, para mim sempre foi também um pouco a reflexão do de, de que para mim é a cozinha. A cozinha é alegria, é, é, é amizade, é paixão, não é pronto, logicamente é a profissão, não é? Mas é, e a carreira, mas, é, mas é, é, um, é, um, é, um, é um espaço alegre, onde há diálogo, Uh, e pronto e onde há aquela tem um pouco aquele sentimento de família espe especialmente para nós que viajamos tanto não é talvez a família aquele espírito de estar em casa de família naquela casa grande com, com todos todos os primos e os tios e os avós e essa uh, e tudo ali já deixa de existir é uma coisa que já não e então não sei se não sei se calhar por falta disso sempre sentia oh, mas pronto também porque aí está porque é também assim que é minha a minha maneira de ser uh, mas,
2: mas não era assim? Quando, 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 estava, quando estava nos Estados Unidos por exemplo, a trabalhar em restaurantes nos Estados Unidos era sim, diferente, era uma, sim, era uma lógica diferente daquela que sim, se calhar se vive hoje, não é?
0: do, nos sítios onde trabalhava, mas não, mas não a minha loja a minha sim, lógica sempre foi a mesmo sabe, sabe. ou seja, a minha, a minha, a minha, o meu posicionamento na cozinha de junior a senior até estar à frente de um projeto sempre foi a mesmo e sempre tentei o diálogo, sempre achei pronto, uh, não sei, sempre, sempre achei que a cozinha é um sítio feliz e as poucas vezes em que trabalhei em sítios nos, nos meus tempos de junior, em que eu senti que a cozinha era um, era um espaço agressivo, onde não havia a união, não havia a amizade, não havia. A, a paixão estava, estava. Ou seja, era, era mais o um medo que a paixão que, 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 que me via a coisa para a frente, eu, eu desisti, eu disse: isto, sorry, isto não é para mim. Não é assim que eu, não é assim que eu gosto de trabalhar, não é, assim que eu, não, é com, não é com isto que eu me identifico. E, regardless of the talent, portanto, o, o talento, se essa, a meu ver, se esse, se esse é o posicionamento da pessoa, para mim, pode ser um grande cozinheiro, mas para mim, não, para mim não tem esse talento, porque acho que a humanidade é uma coisa tão importante e a maneira das relações, porque é isso que faz, faz as pessoas crescerem, que faz as pessoas evoluírem, e este diálogo, tudo o que a gente sabe, eu, nós temos o luxo de, sabemos o que sabemos, mas depois temos 20, 30 pessoas que sabem tanto e então nós sabemos também o que eles sabe e eles sabe o que nós sabemos e, e é assim que a gente vai crescendo e isso tem que, tem que existir, esse é algo que tem que existir Esta, esta visão da cozinha era, visão, é, é
2: Esta, esta visão do, do Nuno também é algo que o Bruno que é de uma geração um bocadinho mais, uh, mais, mais nova ou de uma outra geração posterior àquela em que o Nuno se, se formou também uh, cresceu com esta visão do Nuno também?
1: É um pouco como o Nuno disse, era aquilo que eu gostava que fosse, mas não foi aquilo que eu tive. Nem sempre era possível. Não, eu, eu posso dizer, não, eu tive uh, grande parte da minha formação, foi passada em cozinhas com alemães e austríacos e suíços e não me vou alongar, não me vou alongar, não me vou alongar, não me vou alongar. Aprendi imenso. A experiência é, mais
2: traumática, como é que foi? E,
1: ah, houve coisa, Não, não, não é, é uma coisa fantástica. Eu identifiquei-me muito com, com grande parte daquilo que fiz nesse, nesse projeto porque eu sou uma pessoa, por norma, muito metódica, muito, muito disciplinada e organizada e eu lá sentia-me muito bem enquadrado nessa filosofia. Faltava todo o outro lado com o qual eu sempre defendi e que acho que a, que a cozinha não devia ser um ambiente de, de horror e de... Estilo, não é? Oprimidos e opressão. Isso, isso,
2: isso, isso pode passar para os pratos? Pode, pode. pode passar para pode, uma pode, carta? Pode,
1: pode. A raiva, a raiva, o descarregar, não é? Isso, isso passa tudo. E, e quando tive a oportunidade de, de ter o meu primeiro projeto como, como chefe executivo em, em Vila Moura, eu fiz exatamente o contrário daquilo que, me, que, que tinha visto, não é? Porque era exatamente isso que eu queria. E eu disse, agora vou poder fazer à minha maneira. E por isso é que no início da conversa eu dizia, foi incrível poder calçar a luva do Nuno e a minha e perceber, ok, nós estamos exatamente na mesma linha de pensamento, então, logicamente, cada a adaptação, não, não houve adaptação, porque era exatamente isso que nós queríamos. Nós queríamos ter pessoas, queríamos ter miúdos que pudéssemos treinar, evoluir e... e e acima de tudo respeitá-los enquanto pessoas, as suas diferenças, as cores, os sabores, não me interessa nada disso. Os clubes, as brincadeiras, é? nós até o teto da cozinha mudamos a cor, se o Benfica ganha, se o Sporting ganha, eles chegam aqui, chefe, chefe, o Sporting ganhou, tem tenho que mudar as luzes da cozinha. Quer dizer, toda essa a preocupação com a família deles, se estão bem, são tão bem, vai para casa, não te preocupes, nós tapamos isso hoje, tudo não é eu vejo que há muito extrair sempre da pessoa extrair, extrair, extrair e não damos nada em troca e eu acho que é exatamente o contrário nós é que temos de estar sempre a dar para depois poder receber um, e isso foi, foi bom poder perceber que podíamos construir uma casa, vá, juntos, dessa maneira um, essa é a minha forma de estar na vida é, e, e é assim que eu eu sei que eu costumo dizer que este processo é mais longo não é? porque gritar e, e oprimir é, o efeito é imediato, não é? mas o resultado, a médio e longo prazo, vai ser uma desgraça. Aquilo é de saturação, é não é? É de saturação. E este, este trabalho de paciência, de, de compreender e corrigir, é. e todos os dias esta luta, não é? como no início da nossa conversa, das 8 da manhã à meia-noite, quer dizer, nós não vemos as horas passar, mas isso é, um, é uma aposta no futuro, não é? Nós sabemos que vai chegar um dia que coisa está tão bem agarrada que eles, eles, de olhos fechados, sabem tudo o que têm que fazer e como o Nuno estava a dizer, sabem tanto ou mais do que nós, não é? é nós queremos que... o melhor para eles, logicamente. E é um orgulho enorme. E é um orgulho. Você, é? E, por isso, e essa parte foi, foi muito fácil, <risos> porque foi exatamente o contrário daquilo que eu tive, mas não foi por isso que eu, que eu, que eu, que eu, que eu mudei a página, porque era exatamente isso que eu achava. Que, que devia ser.
2: Era isso que andava à
1: procura? Era isso que andava à procura e aqui tivemos essa oportunidade de o fazer, não é? É um é luxo, como o Nuno disse, não isso é? Isto não é uma cadeia hoteleira, não é? Não há umas regras tão stiff, não é? Para fazer, nós, ao fim e ao cabo, nós moldamos o projeto à nossa maneira de estar e, e a visão que nós temos junto com a administração e com a direção-geral. São reflexões, são pensamentos em equipa. É diferente de estar numa estrutura que, que recebe-se um dossiê com. Não é? Que vem lá da América com standards <risos> e um gajo passa aquilo. É yeah, tipo check, 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 check e pronto, está feito. e isso, 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 sabes que isso é muito estéril. Uh, não tem vida. E este, este, isto que nós pomos, este, esta entrega, eu acho que é o que se sente depois nos pratos, do que passa ali do balcão para a frente, não é? Sente-se dedicação, amor. Nós queremos passar uma mensagem. Eu acho que isso passa todos os dias nos pratos. E só passa se a equipa estiver alinhada com o projeto e se acordar todos os dias, puser os pés no chão e assim, vou trabalhar, bolas, vou trabalhar, fixe, vou trabalhar, não é? Fogo, hoje vou ter que trabalhar. Mais um dia. Man. <risos> não vou dizer o palavrão, não é? assim? Eu não quero ver aqueles gajos à frente. Oh, man, nunca mais é o dia de folga. Sim. É exatamente o contrário. E é, eu vejo isso por mim, não é? O Bruno, tu não sabes, mas eu moro no Algarve. É, sim, eu, eu faço 300km para chegar ao trabalho à segunda-feira e faço com a alegria do caraças, não é? Tipo, não é um sacrifício dizer assim, agora vou ter que ir daqui que para, para Lisboa bom. trabalhar.
2: Mais uma semana, longe mais da família. Mais uma semana,
1: claro, ficam a minha filha, a minha mulher ficam para trás, não é? As duas coisas mais lindas da minha vida. Pá, mas isto também é uma coisa linda, não é? Então, e também é por elas, é? É dizer, por elas é que o fazemos claro. e, e é fantástico poder ter essa, essa vida. E não, não, eu acho que para mim é um luxo ter um emprego onde eu me divirto, onde eu trabalho. Pá, ainda me pagam, estás a ver? <risos> <risos> ainda tenho é que me pagar. É Ainda tem que receber. Depois não que é? Há muita
2: gente que está a ouvir esta conversa e está a pensar: anda, anda a fazer, anda a fazer, uh, fiz as escolhas erradas na vida e, e gostava de mesmo era de trabalhar num, num espaço como este que o Bruno está aqui a acabar de, de, de descrever. E eu, eu estava a ouvir e estava a pensar uh, até na, naquilo que o, que o Bruno disse no início, em 2017, quando começaram a montar juntos uh, esta, esta vida daqui do, do, do bar, uh, também marcou, por outro lado, o, digamos, um regresso do, do Nuno. Uh, a Lisboa uh, ou a Portugal ou a, ou a trabalhar numa para Portugal ou, ou, ou esta não é a cozinha portuguesa porque isso já até o fazia fora, fora, fora de portas mas marcou esse regresso a, a, a Portugal e gostava de, de perceber isso até pelas viagens que este viajante Nuno menos fez nessa altura em 2017 para se voltar a apropriar deste, deste território e gostava que me recordasse isso como é que foi uh, começar a montar este projeto tão bem descrito agora aqui pelo Bruno que se vive hoje em dia
0: foi bem foi um momento muito emocionante na minha carreira não é portanto eu, na realidade tive o luxo de começar as viagens já portanto com ou seja com a publicação com o, com o, o livro, é assim? livro Lisboa é? e na, na realidade foi aí que eu comecei a voltar frequentemente a Lisboa e, e também foi 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 durante dessa altura que esta conversa começou esta conversa de, de, de começar este projeto, não é? foi precisamente porque vinha cá muitas vezes e começámos a falar, uh, e pronto, e, e acho que a direção e, e eu, esta conversa, este diálogo que começámos a ter, a gente muito rapidamente percebemos que estávamos muito alinhados, um, e pronto, e depois foi um processo de descoberta incrível, não é, tipo, é, é assim, eu, eu por muitos anos, eu, eu eu tinha uma paixão enorme pela cozinha portuguesa, mas sentia que estava tão longe, e, e pronto, e, e continuo a sentir que tenho muito para aprender, e, mas mas uh, senti por muito tempo que a cozinha estava, que a nossa, que a nossa cozinha estava muito descaracterizada, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha o poder que, que acho que merece uh, fora de Portugal, não é? E mesmo em Portugal, acho, há muito tempo, muito tempo atrás, não havia muita gente a puxar por ela, ou pelo menos sentia-se que, que estávamos todos a olhar para fora em vez de olhar para dentro eu fui também, ou seja, eu, Isso foi eu durante um período, não sim, é? Sim, eu olhei para fora também e, e, e na realidade saltei. <risos> Portanto, também sou culpado. Mas é, mas mas uh, redescobrir Lisboa, redescobrir Portugal, redescobrir a nossa história gastronómica, um, o poder nas minhas viagens também. Acho que talvez foi aí que começou este interesse, esta 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 procura ou se calhar começou mais mais cedo, muito mais cedo, já na minha infância, quando quando comecei a ir a restaurantes goes e a restaurantes japoneses e comecei a ver, a ver esses paralelos e começar a perceber, pronto já aqui em Lisboa outros noutros sítios onde estive e já se percebia nessa altura, percebia não, é, não é uma história recente já é? se começava a perceber que espera isto vem de onde? Isto, 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 é, isto é de casa Sim. eu conheci isto ah, então é tipo, das assim e um bocadinho, what the hell you know? que isto, é, isto, é, isto é a nossa história, não é? Hum, e na altura ninguém falava disso, e então, ou pelo menos não, 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 não havia muito, muitos sítios que estavam a, a discutir isso, então talvez foi com essas viagens, com esse interesse comecei a perceber e talvez a dar mais, dar mais ter mais orgulho e dar mais valor e, e perceber porra, como é que a gente, porque é que esta história não, não, não uh, primeiro, primeiro quer descobrir mais, não é quer tentar saber mais e procurar mais, e depois também pensar é que a gente não está a contar esta história, não estamos a, a investigar mais e a trazer um bocadinho mais desta, 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 desta viagem que todos nós fizemos, que, que, é, que é a nossa cultura gastronómica. Mas,
2: é, mas era estranho ao mesmo tempo, Nuno, uh, estar-se a perceber disso uh, estando na altura tão longe e tão distante daquilo que era, uh, uh, que era Portugal e que era a cozinha portuguesa na altura.
0: Sim, era, era, era estranho e, e na realidade sentia cada vez mais, sentia senti falta, sentia falta. É, é começar a começar a pensar, porra, estou no sítio errado então como é eu, eu devia estar valeu a pena, não é? Sim, sim. Valeu a pena e aprendi muito, mas mas estou tenho que começar a olhar para dentro, não é? Na realidade eu acho que passei muito tempo a olhar para fora e também se calhar foi despertado das coisas que vi lá fora que se calhar me trouxeram de volta, não é? Uhum. Um, e pronto, e então e foi aí que começou essa, essa jornada e, e quando começámos a falar deste projeto o que é que nós queríamos portanto, o, talvez o Lisboeta foi, talvez, o meu primeiro um marco. ponto de partida, não ponto é? ponto de partida, num aspecto pronto, o que é que a gente decidiu fazer o, 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 o chefe Bruninho Nós falámos, vamos, temos que celebrar, temos que celebrar, temos, temos que investigar, temos que trazer, temos que, temos que contar esta história, não é? E agora, cada vez mais, já se vê que, felizmente, não só em Lisboa, mas à volta, à volta do, do país todo, que já há esse, esse respeito ao património e há esse, esse valor... E cada vez mais estamos, estamos todos à procura e estamos todos a celebrar mais isso. E é fantástico. E também já se, já, pouco a pouco e pouco já se vai vendo fora de Portugal. Mas acho que foi aí que começou e é, e é aí que, ou seja, foi esse o ponto de partida e, e continua a ser esse, 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 esse o caminho é que, que, nós isso, estamos, é? sim. Sim, que estamos a seguir, não é?
2: O, o, o chefe Bruno também se identificava com esta... Com esta visão de, de trabalhar a cozinha portuguesa, era algo que também, imagino que não, que não fosse aquilo que fizesse intensivamente no, no Algarve, quando veio para Lisboa, para o Barro Alto Hotel, para o bar, uh, identificou-se com, também com estas intenções? Sim,
1: porque eu também já tinha começado essa luta... Uh... <risos> Portanto, eu, a minha, é a minha, o uso da palavra sim, luta é, porque já, vou, anos, já vou explicar porquê é? porque a minha formação começou como disse com, com cozinha alemã, austríaca muita, muita cozinha de base francesa e depois quando tive a oportunidade de, de ingressar no projeto de Vila Moura do Tivoli era uma cadeia portuguesa e, e uma das lutas que eu tinha constantemente com a, com a, com a administração era que isto é uma cadeia portuguesa e não percebo porque é que os menus têm que ter salada César, hambúrguer e clichês hoteleiros, que isso nada tem a ver com ADN português. Porque é que não tem bifanas? Porque é que não tem uh, arroz de pato? Porque é que não tem cabidelas? Não é? Uh, ou seja, mostrar aquilo que, que a gastronomia portuguesa tem para oferecer numa região altamente contaminada, portanto o mesmo tourist trap, o Algarve é infelizmente está cada vez melhor, graças a Deus, mas se pensarmos é no, a luta, não é? nos anos 90, 2000, quer dizer, uma coisa horrorosa em termos de gastronomia, não, não, dizer, nem sequer há uma proximidade, não havia uma proximidade do Barrocal, nem ninguém sequer sabia que havia uma, uma cozinha tão rica no Algarve no interior, quer dizer, e isso foi uma batalha que, que eu comecei a tentar no projeto e que de alguma forma fui conseguindo porque tive a oportunidade de ter um restaurante fine dining lá e então dentro do próprio projeto havia espaço já para essa criatividade e, e então eu sempre me identifiquei que, que eu acho que nós tínhamos que ter nós tínhamos que olhar para dentro, não é? E tal como o Nuno disse, eu se calhar dos 20 aos 30 anos olhei muito para fora e é normal e viajei também bastante pelo mundo, e mas achava que fazia sentido, era... Acho que a minha responsabilidade enquanto cozinheiro, foi a partir do momento da minha vida que eu decidi, a minha responsabilidade enquanto cozinheiro, é mostrar uh, as raízes do meu país, das minha, da minha família, eu tenho esta oportunidade, de, a minha família paterna é do norte, a minha família materna é de Lisboa, eu moro no sul, quer dizer, tenho o país todo dentro das minhas veias, não é? de alta a baixo, e acho que a minha responsabilidade enquanto cozinheiro é ajudar pessoas que produzem, que criam produtos incríveis no nosso país, para eles não morrerem, não desaparecerem, não é? E isso é uma responsabilidade, só, só para, para dizer ao Bruno que pá, eu, as minhas compras são no, no mercado do Olhão todos os sábados, religiosamente, não é? Eu costumo dizer à minha, à minha mulher, à Helena, que pá, para mim o supermercado é lexivo é papel higiênico e acabou, porque não há venda no mercado de Olhão, senão também lá comprava.
2: Mas isto é interessante, e o Bruno usou aqui um termo que, que é a responsabilidade, a responsabilidade enquanto, uh, enquanto chefe, enquanto cozinheiro. Isso, isso é algo que, que os cozinheiros devem ter presente, os, os chefes de cozinha devem ter presente que, que também têm uma responsabilidade que não passa só por, não sei, fazer uns pratos para, para, um, para uns clientes, isso, isso é algo que, 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 que Bruno, deve estar é, presente?
1: Bruno, eu acho que isso é uma escolha, não é? Eu fiz a minha escolha, sim, sim. acho que estou num processo de maturidade da minha vida, posso tomar a decisão de ter a minha escolha e, e seguir esse caminho. Esta é a minha escolha. Enquanto eu cá estiver, este é o meu país, estes são os meus produtos, estas são as pessoas, estas são as raízes e é isto que eu tenho que divulgar. Mas
2: eu nem falo só apenas da questão portuguesa, porque, uh, ou de, 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 de comprar produtos portugueses, isso, é, lá está, é uma escolha, mas uh, é existir uma responsabilidade de algo, de fazer algo, acho de ter essa e não, responsabilidade. Com,
1: como há pouco o Nuno dizia, nós, nós temos que celebrar isso e aprimorar, não é? Eu dou sempre este exemplo. Um choco guisado com ervilhas feito pela minha avó é incrível, mas tecnicamente aquilo está tudo mal, não é? O choco cozido até não sei onde as ervilhas estão castanhas, quer dizer, aquilo já foi. Eu acho que nós temos essa capacidade agora, temos informação, temos estudo, tivemos, tivemos todo um percurso que nos permite fazer isso com uma outra qualidade, não é? Até com uma outra estética, uh, eu acho que esse... Tem sido se calhar, também aqui o grande segredo do, do, do nosso trabalho aqui no projeto que é exatamente isso, não é? Nós pegamos uma sopa de cação alentejana, porque é que esse prato não pode estar num restaurante como este, não é? Porque não, Por, não é? Quer dizer, não é olhar aquilo como uma coisa rústica, bruta e feia que se come, só se come numa tasca lá em Portela Não, isso pode ser celebrado num restaurante como este com uma vista incrível sobre Lisboa, não é? Uh, eu acho que é esse, esse fascínio que me, que me move todos os dias que é poder perceber que existe tanto ainda por descobrir não é uh, nós, uh, uma das coisas que fizemos agora há pouco tempo foi uh, os bolinhos de sombra quer dizer é uma coisa que, que me deixa uma nostalgia que eu vi as senhoras fazer aquilo a escolher a amêndoa e a tudo a fazer tudo aquilo manualmente e aquilo deixou-me uma nostalgia tão grande perceber que aquilo está a acabar dia a dia que uma conversa que tive com, com o Nuno nós vimos, nós vimos fazer qualquer coisa com isto e mostrar às pessoas este tipo de coisas, não tem que ter um petit four francês, uma, não é não, não tem que cair nesses, nesses clichês não é? Acho que há tanta coisa ainda por descobrir no nosso país e lá está, essa responsabilidade acho que cabe-nos a nós, mostrar que isso tem que continuar e para um fulano que chega aqui de Nova Iorque, não sei que, é isso que ele tem que viver. Uh, ele não tem que viver um uh, esparguete à nem isso, isso ele vai ter Exatamente. onde ele quiser. Exatamente. Eu acho que aqui nós temos que ter essa responsabilidade, não é?
2: Eu, eu aposto que o Nuno concorda também com esta visão do do, do, do Bruno até até pelo pelo trabalho que fez até em termos bibliográficos, não é, de, de escrever um livro. Existe essa responsabilidade da parte de um cozinheiro
0: Precisamente, tá. e acho que foi foi isso na realidade é é um, é um dos segredos também da nossa dessa nossa dessa nossa amizade e, uh, respeito e aproximação é que Vemos, temos, temos uma visão muito, uh, muito próxima, ne, ne, ou seja, muito idêntica nesse, ne, nesta posição. Acho que é uma... passam,
2: passam essa ideia também uh, aqui aos, claro, aos, aos, claro. Vossos, aos vossos funcionários, aos claro, vossos claro, colegas, claro. da responsabilidade. Sim, Sim,
0: claro, e eles também... Mas eles também também é, a têm? É, é eu também a têm. Também falam, 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 com, falam connosco falo acerca disso também. Também nos dizem que, é, uh, percebem, tão, têm confiança suficiente, estão à vontade suficiente connosco, para começar a fazer falar também disso e para nos relembrar. lembrar e é isso que eu estava a dizer aqui há bocadinho no aspecto de... Todos nós temos a nossa, a nossa mala de viagem, não é? E, e, e aqui acho que todos nós temos a oportunidade de a abrir e a partilhar com os outros. E esse, isso, é, tudo que esses souvenirs que vamos aprendendo, estes, estes, estas, estas lições que vamos aprendendo, estes, tudo que nós aprendemos nestes, nestes, nestes anos de, de trabalho, uns com mais anos, outros com, com menos, um, vem tudo para cima da mesa e é esse discurso e é essa e há essa e há essa conversa e é esse 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 diálogo não é que começa e que um, também felizmente aí está também isso também foi uma sorte nossa não é os temos pessoas que com quem nos identificamos e foi aí que começou o projeto não é com as pessoas um, mas eles também sentem essa responsabilidade e também se sentem ou seja é, estamos 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 a estamos estamos na mesma Estamos com a mesma linguagem. Exatamente.
2: Eu tenho uma, uma curiosidade de perceber, um, o, o Nuno quando aceitou este, este projeto de se juntar enquanto consultor, enquanto chefe uh, daqui, daqui do, do, do bar, um, do Barro Alto Hotel, uh, aposto que também já tinha essa, essa vontade de fazer essa aproximação mais uh, uh, física, mais presente uh, a esta ideia de Lisboa, a esta ideia da, da gastronomia portuguesa. Por isso é que lhe pergunto, cinco anos depois, mais ou menos de se ter juntado aqui esta Uh, a esta missão, gostava de lhe perguntar o que é que mudou uh, na, na sua vida, que outros, uh, com que outros olhos é que passou a olhar para, para a cozinha portuguesa?
0: Bem, eu, eu acho que já sabia isso, mas, mas, uh, mas na realidade é que quanto mais tempo passa, mais percebemos que não sabemos nada, <risos> e é então que temos muito para aprender, uh, e é, e chegar, pronto, e eu não, não, não minto, eu... eu, eu infelizmente por razões tanto do meu calendário agora e das meus, dos, meus, dos meus compromissos, não é? Eu passo eu aterro em Lisboa, ou seja, e, e poucas vezes tenho a oportunidade de sair de Lisboa, uh, ou seja, para ter eu, eu sinto que não tenho tido tempo suficiente para começar a na realidade a desvendar por mim outra vez o país. Então, muitas vezes acaba por ser é mais também diálogos com amigos, portanto, connosco, com, com o Bruno, com a equipa, que pronto, há coisas, muita coisa que não sei, portanto, e, e, e sinto, sinto pena de não ter a oportunidade, por agora, neste momento, de começar a desvendar isso mais. Mas também, por outro lado, este projeto e também o, o livro, na realidade, foi um bocadinho de testamento para os meus filhos, não é? Porque os meus filhos são portugueses, têm sangue português, ou metade português, ou três quartos, mas uh, nasceram num país, uh, nasceram em, na Inglaterra e gostava de lhes passar, eles agora são muito novos, mas gostava que eles um dia tivessem também um justamente para eles, de perceber que eles são portugueses e que têm uma paixão, portanto, e que eu tenho uma paixão enorme pelo país, e que eles conheçam também, que eles um dia, ou sei lá, tenham o, o tempo para desvendar e para perceber o, o que há neste país, portanto, que é um país que também é deles, e que eles, e que eles o vejam e que eles tenham desperta curiosidade para saber mais e para aprender mais.
2: E à mesa aprende-se muito, não é? À mesa aprende-se muito, muito sobre muito, o nosso muito. país.
0: Muito, Acho que Acho que eu eu, eu cresci num, num ambiente em que em que a gente sentava à mesa por 7, 8 horas, às vezes. E havia, e pronto, ou seja, a mesa, a mesa era o centro, de, era o centro, de, era aí era aí, o entertainment, era aí, não é? Uh, e, logicamente, havia, havia vinho, havia tudo. Mas é, mas é pronto, mas é aí à mesa que se aprende muito. Eu continuo é. e, e está aí. É, acho que e nós mesmo, agora quando saímos, é, a gente não sei, continua que para mim sentar-me à mesa é, é, é talvez o espaço mais confortável para mim tipo.
2: eu, eu imagino que aqui, o, que aqui o restaurante o bar lhe dê muito esse, essa ideia e, e até a carta a própria carta lhe dê um bocadinho essa noção daquilo que se vai passando ou dos sabores uh, uh, que se espalham pelo pelo país, mas sente que, que lhe falta um bocadinho, por exemplo, aquilo que o Bruno estava a dizer de experimentar, ir a Portel experimentar a tal sopa de cação, é isso?
0: Exatamente é isso e tenho pena de ou seja, tem aquelas como é que como é? é? Um amigo meu usou uma -me, usou uma expressão, um, eu, eu chamava blurry memories, ele é memórias desfocadas, não? É? Eu tenho eu tenho memórias de, muito muitas memórias desfocadas dessas dessas experiências, porque já são muitos anos, não? É? Eu saí de Portugal propriamente quando tinha 19 anos e até aos 19 anos passei muito tempo e conheci muito, mas depois a pouco e pouco foi foi perdendo, não é? Portanto, foi perdendo essa esse contacto pessoal e também e, e, e talvez nesses anos todos foi aí que houve uma evolução também, uma evolução muito grande. Houve muita coisa que, que melhorou, acho eu. A proteção dos produtos, pronto. Acho que muita coisa melhorou aqui. E na realidade estou a, a acompanhá-lo desde a cidade e com uma, uma, uma biblioteca porreira. Mas na realidade sinto saudades de ter de ter essa experiência de ter esse contacto, de ter esse, esse diálogo com as pessoas também com com estas pessoas todas que, que na realidade têm essas histórias para contar e que eu sempre achei que, ou seja, isso foi descobertas de também do Lisboeta, também que falava já já nisso no Lisboeta, que nós temos que agarrar, temos que agarrar, temos que agarrar estas pessoas tem, temos que estar com elas e aprender com elas e para 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 conseguirmos manter ou prolongar essa tradição, porque muitas dessas muitas destes tradições, muitas destes, destes, destes tesouros que nós temos, a pouco e pouco vão-se perdendo, porque não há ninguém que tenha, que tenha a preocupação de, de os proteger e de, de tentar as pessoas, tão a, tão a, infelizmente estão a, a sair, não? E, e, essa, e essa tradição não fica.
2: É uma missão para os próximos tempos, Sim. pessoal, pessoal, hum.
0: Sim, eu, eu para o ano em princípio já venho para, já venho, venho para Lisboa, em princípio, para o ano uh, mudo-me para Lisboa e isso é o primeiro passo, não é? Uhum. Uh, aliás, desta nova, desta nova... Sim, nova. Exatamente. Sim, já, o primeiro passo já foi há muito tempo, mas uh, sim, portanto, e fazer tentativa de conseguir uh, passar mais tempo a viajar aqui, a aprender mais, mas também sinto que muitas vezes infelizmente também devido ao meu, ao meu, meu calendário ao meu horário acabo essas viagens acabam por ser faço-os sozinho ou faço-os com, com a, em companhia de, de amigos de trabalho mas gostava também de partilhar essas experiências com a minha família claro que sim Principalmente com os meus filhos agora Que estão a chegar a uma, a uma idade Em que começam a perceber Têm um bocadinho mais de percepção Gostava de, de partilhar isso com eles
2: De sentá-los à mesa também, exatamente, não é? Exatamente
0: <risos> Sete horas, eles Ah, caralho <risos> Sem Nintendo, sem Nintendo, é?
2: Assim Assado O podcast gastronómico da Antena 3 Bruno Martins apresenta Entrevistas com muito sabor Assim Assado a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Muito bem, estamos à conversa uh, com o chefe Nuno Mendes e com o chefe Bruno Rocha, estamos no bairro Alto Hotel, no bar, no quinto andar, com vista para a margem sul de Lisboa, com vista para, aqui para, para o Rio Tejo, uh, olho, estou a olhar para agora para vocês a arregalarem os olhos, se calhar nem conseguem uh, muitas vezes desfrutar desta maravilhosa vista, esquecem-se é às vezes é desta, desta vista que... que Eu, que é que pelo é. menos,
0: todos os dias, porra, todos os dias tenho orgulho de estar aqui, olho para isto e é uau, <risos> nunca me esqueço, e se, quando cá estou... Às vezes, e, e é, e pronto, hoje está sol e está lindo, mas às vezes quando está nublado, não sei, é, cada dia é diferente e cada Sim. hora é diferente. Às sete da manhã, a cor, a cor do rio, a cor da, a parte da margem sul, o verde, tudo, pronto, é uma, é uma experiência incrível e depois ao, ao pôr do sol é a mesma coisa, é, ou seja, é, todos os dias eu olho, olho para ali e penso, uau, é tipo, you pinch yourself, you like, carassas, <risos> estou aqui. É, isto é isto que traz cá tanta gente. É, 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 é verdade, de, mas é um luxo. Não é? O, Bruno,
2: o Bruno também é. tem tempo para desfrutar desta vista ou às vezes esquece do, do privilégio que é a uh, Não, este tenho.
1: Este... Aliás, uh, nós temos alguns momentos do dia em que, em que isso é, está presente, uhum. não é? Nós temos, há, antes de começar uh, a sequência de serviço, nós temos esses momentos até de calmia e, de, e eu procuro também trazer, lá está, uh, tirar um bocadinho da pressão da panela, não é? e é muito importante que a equipa quando começa o serviço que esteja descontraída, relaxada, daí nós termos a cozinha, com toda a cozinha está cheia de janelas para Lisboa e há sempre um momento de conversa com a equipa em que podemos estar a desfrutar um bocadinho, é interessante, às vezes vejo também os miúdos que chegam aqui mais cedo para o pequeno almoço às vezes a ter uma fotografia no Instagram do pôr do sol, e de, lá está, todos eles têm esse fascínio também, não só nós aproveitamos, como eles também aproveitam bastante isso. E, e tenho há alguns momentos aqui, há mais pessoais, não é que, que me resguardo e que vou até ao rooftop, por exemplo, que ainda é um piso mais acima, ainda tem uma vista. Estamos mais próximos do, do céu, não é? Ainda estamos mais próximos do céu, lá no sexto piso e aí é normal, todos nós temos uh, os nossos momentos, se calhar às vezes tenho um momento mais complicado e preciso isolar-me um bocadinho e, e é muito inspirador olhar para, para outra margem, não é? O, o, os,
2: últimos, os últimos tempos, o último ano e meio foi ele bastante desafiador e certamente que, que aqui a vista em momentos pode ter sido uh, uma salvação grande para, para aquilo que estava, que estava a passar. Felizmente uh, parece que nesta altura já estamos a dizer que já lá vai para trás, já passou o último ano e meio, o Covid... Uh, o Nuno uh, a ter que ficar em Londres, provavelmente se calhar o Bruno a ter que ficar, passar mais tempo uh, no Algarve, a não vir tanto uh, a Lisboa. Gostava de, de vos perguntar de que forma é que este. Como é, como é que está a ser também este regresso uh, efetivo à, à cozinha e mais permanente, a estar aqui na cozinha, a voltar a fazer. a voltar a, a ter espaço para, para criar, a, a voltar a ter uh, tempo para dar boas coisas aos, aos clientes a comerem. Como é que, como é que tem sido este, este regresso, Bruno?
1: Bom, tem muitas variáveis, não é? Há aqui muitos, aspectos, há muitos prismas, vá. Uh, uma era a saudade, estarmos todos juntos, isso foi uma coisa encheu-nos o coração, não é? nós tivemos muito tempo a conversar uns com os outros, mas... Uh, <risos> em zooms e em, em whatsapp calls e videocalls e, quer dizer, era uma coisa muito impessoal, não é? E aquela, aquele sentimento de poder dar um abraço a alguém, não é? E nós temos essa coisa do... Eu, pelo menos, tenho e o Nuno também sinto isso com ele, nós temos aquela coisa do toque, não é? De poder, pá, poder abanar a pessoa e dizer, pá, estás porreiro ou não estás porreiro? Como é que é, não é? E, e acho que essa coisa da... Do, do digital é, é, muito, é muito é muito impessoal, pá, e isso a, a mim afetou-me bastante, não é? Passei muito tempo no Algarve, que nem, nem sequer podia sair de, de, de lá, não é? Sim, exatamente. Uh, nem sequer podia sair. Não dava, pois Não dava, e eu cheguei a fazer... conselho,
2: não é? Não dava para sair não do conselho. Não dava sequer para é. sair
1: de casa ou para sair do conselho, quer dizer, foi uma coisa muito arrepiante porque de repente fiquei sem o contacto com a equipa, não é? E era uma coisa que nós... É muito presente na nossa vida, não é? Estamos aqui a 12, 13, 14 horas todos os dias, ou seja, há uma, uma presença muito grande e, e eu acho que eles são parte de nós, não é? E são mesmo parte da nossa família, onde nós também, lá está, por estarmos fora da nossa família, também vemos nele a nossa família, não é? E, e eles são um grande suporte também para. E sinceramente, se não fossem eles, eu também não conseguia suportar esta, esta distância, não é? De família e, e de quem mais gostamos, não é? irmãos, sobrinhas e pronto, por aí em diante. Então esse foi um lado, o outro lado foi a adaptação a toda uma nova realidade, porque eu acho que mudou bastante, não é? as pessoas agora, acho que mudaram também um bocadinho o seu registro e a sua forma de estar, mesmo em restauração, não é? nós vemos a coisa, antigamente a coisa era muito planeada e tal, agora é muito, é agora, é agora que vamos, é agora... Estamos a ter uma guerra na cidade, acho que toda a gente sabe isso, ou não fazem reserva, ou fazem reserva não aparecem, quer dizer, estamos todos, todos os colegas estão a sofrer um bocado disso, não é? Porque acho que há uma indisciplina agora que se tornou um bocadinho viral pela cidade e nós temos de ter uma capacidade de adaptação. A dificuldade de obter produto também, que tem sido uma loucura, hoje tem, amanhã não temos, ou porque... A empresa não consegue vir entregar porque o homem põe o Covid, não, não consegue, não há ninguém para vir entregar o produto. Quer dizer, foram uma quantidade de variáveis que nos tivemos que adaptar, não é? E e acho que isso, de alguma forma, fez-nos repensar muitas coisas e, e começar a valorizar muito mais outros aspectos. E, e acho que isso foi, a mim, a parte pessoal, custou-me bastante esta distância. Depois esta, esta adaptação a esta nova realidade, de, de pá, perceber que as coisas já não eram como, como eram antigamente, nós é que temos que rapidamente nos ajustar a esta, a esta realidade, é tudo muito last minute, é tudo muito... O um, que eu sinto e é uma coisa boa que veio no meio disto tudo, acho que as pessoas estão ávidas de consumo, não é? Isso nota-se, as pessoas tiveram muito tempo em casa, querem celebrar, querem estar juntas, querem... Isso para nós, em termos gastronómicos, é fantástico, não é? Temos a oportunidade boa, temos pessoas para quem cozinhar, temos pessoas para quem servir um bom vinho, uma boa comida, podemos ter esse convívio.
2: Que seja para ficar, não é? Pelo que que seja, seja para ficar.
1: ficar lá, é? E a oportunidade que nós vemos, que as pessoas finalmente perceberam, e desculpa a expressão, Portugal é um país do caraças. Finalmente perceberam que Portugal é um país do caraças e que não têm que ir para tão longe para ter uma ótima experiência gastronómica para ter uma praia do Caraças, para ter um umas ostras com limão à beira de uma de uma de uma ria formosa, para ter uma viagem no Douro com um copo de vinho, e pá, seja o que for, não é? acho que finalmente as pessoas começaram a perceber, foram forçadas a isso, mas começaram a perceber que Portugal é um país do Caraças e que devem uh, apostar primeiro no seu país em, em levar esta economia para a frente. Claro, todos nós queremos ir a Copenhaga, Todos nós queremos ir a Bangkok, ter uma loucura de uma experiência em Bangkok, não é? comida de rua. Tudo isso são, são experiências da nossa vida. Mas acho que estava um bocadinho desprezado, o nosso país estava um bocadinho desprezado e nós próprios, enquanto consumidores, tínhamos pouca paciência para, para nós próprios. E isso era um, é uma coisa que eu posso dizer isso com muita vontade, porque trabalhei imenso tempo no Algarve e é uma, é uma região altamente afetada por isso, não é? Quer dizer, de repente invada uma região e, e não há paciência, não, não se pode esperar 5 minutos por uma mesa, não se pode esperar 5 minutos por um prazo é tudo... Eu, eu acho, e isso não se nota quando nós vemos um português sentado numa esplanada em, em Barcelona ou em Copenhaga, não é? Eu acho que é muito importante perceber que temos um país fantástico, temos de ser mais tolerantes com o nosso país, é por isso que ele é fantástico, é porque é assim, não é? Nós temos que ser tolerantes connosco próprios, temos de dar, valorizar muito mais... A gastronomia portuguesa e a hotelaria, a restauração, não é? Ter mais paciência com, este, com estas pessoas que têm uma vida super difícil super difícil. Trabalham horas, 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 remunerações fraquíssimas, não é? Problemas de saúde constantes porque sofremos imensos danos colaterais com esta profissão. E eu acho que é muito importante que esta pandemia traga esta lição para que olhem cada vez mais para dentro e respeitem esta profissão quem trabalha nesta, nesta, nesta vida, não é? E valorizem, acima de tudo, o país fantástico que tem, não é? Esta qualidade que nós temos aqui, este vontade com que nós estamos aqui a falar, não é? Estamos aqui agora os três a falar, telemóveis em cima... É de... Ninguém está a olhar para a carteira, ninguém está a, <risos> <risos> ninguém está a pensar em nada, não é? Passar será que este caso vai me roubar o telemóvel? Tenho um telemóvel em cima da mesa. Quer dizer, esta à vontade que nós temos de estar num país como este... Uh, o um gajo deixou o carro mal estacionado e disse ah, eu sou guarda, para desculpar. fui só ali buscar o pão, não sei quê quer dizer, acho que todo este, este romantismo do nosso país é, é único, não é? eu acho que as pessoas têm que, têm que valorizar isto, não é? E
2: o, o Nuno se calhar pode testar isto, isto que o Bruno é verdade, está a dizer, é não é? é?
0: concordo a 100% com o que o Bruno está a dizer e pronto, e talvez eu posso na, na, na continuação do que o Bruno disse e, e está aí, como já, como, já, como já anunciei aqui logicamente, talvez este esta este, este uh, já tinha já falava, já falava um bocadinho disso, mas acho que esta esta pandemia na realidade fez-me muito mais pensar a sério na realidade de, na ideia de voltar para cá. Ou seja, se não fosse esta pandemia, se calhar uh, a minha vida mudou tanto projetos que em que estava que estava a preparar, em que estava uh, a que estava ligado, uh, ou seja, eu antes antes da pandemia, se calhar tinha estava tinha uma certa direção. Uh, e uh, tínhamos coisas planeadas e de repente foi tudo, acabou tudo, tive a replanear começar tudo de novo, uhum. a maior parte, não é? E, e pronto, e também tive um, um bocadinho de direção e, e acho que para mim senti, já tinha uma saudade enorme de casa, não é? Uh, de voltar, mas agora cada vez mais sinto que... pronto é cada vez mais difícil ir embora? É verdade, Bem, não, ou seja, não porque... A, a família, a família está lá, exato é? mas mas, uh... mas mas se não fosse por isso sim
2: mas calhar, ah, essa vontade, por isso é que também existe tanta essa vontade sim, de trazer eu, a família para cá é, é? eles
0: querem vir para cá também é. acho, acho que o mundo mudou muito como o Bruno estava a dizer o mundo mudou muito 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 acho, acho que nós nós nem, nem nos apercebemos de quanto o mundo mudou é e estamos estamos agora a descobrir estamos a viver ainda estamos essa a viver essa mudança, mudança. E, sim é. e pronto e, e estamos otimistas não é e pronto esperamos na realidade batendo na madeira aqui um, que que este que este, que este que acabou de vez, não é? Mas... Eu
2: tenho, eu tenho uma, uma curiosidade, e eu durante, durante o período pandémico e de restaurantes, período, período pandémico que ainda, vi, que ainda vivemos, infelizmente, mas durante aquele período mais, mais aceso de restaurantes fechados, em que eu também próprio estava a fazer as minhas conversas uh, através de Zoom, uh, com o um ecrã à frente, e a conversar com os chefes, eu tinha fazia estas perguntas, que se calhar não era mesmo o mais importante, que era, e em termos criativos? Como é que, o que é que vai nascer daqui? O que é que a pandemia pode trazer em termos criativos na, na cozinha? Um, e, e agora, olhando para trás, um um ano, para olhando para trás um ano, se calhar não era isso efetivamente o mais, o mais importante e se calhar o mais importante era precisamente aquilo que o Bruno estava a dizer, da importância de olhar para as pessoas e de quem está aqui na, na, na cozinha e que se levanta de manhã cedo e fica até à, à meia-noite. Mas gostava de, 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 de acabar mais ou menos ir até aí, como é que Uh, o, o, o que é que temos hoje de novo a sair de, de, de uma cozinha? É, f, é, é resultado desse período pandémico ou, ou foi preciso ter uma, uma mente completamente, ou uh, um bocadinho mais, mais liberta de todas essas pressões uh, para, para percebermos aquilo que é hoje em dia o menu, por exemplo, aqui do, do, do bar?
0: Eu eu, eu eu posso sim, claro. posso eu acho que aqui está também aqui há vários vários pontos para tocar, que acho que é importante tocar eu acho que por um lado muita gente perdeu a confiança na, neste ramo da restauração porque viram o que o que se sofreu especialmente foi, foi, dos, foi dos ramos mais afetados e incerteza na realidade muita gente neste momento acho que estamos todos a lutar por isso não é de trazer ganhar, dar, criar a confiança para as pessoas voltarem a este, este setor, porque neste momento parece que pronto as pessoas não sabem e sabem que se, se, se isto recorre não é será são eles os primeiros a, a ir um, por outro lado também um, sinto que este espaço é, pronto não é um luxo luxo não, não, acho que não, não, não é justo dizer que é um luxo mas foi das primeiras, das primeiras dos tempos, ou seja, das primeiras épocas no, numa, ou períodos no, o, nos últimos anos em que nós tivemos quem, quem se manteve saudável, quem uh, não foi afetado diretamente pelo Covid, portanto, em termos de saúde ou de família, de perder membros de família, acho que tiveram talvez um bocadinho de tempo para pensar e pensar e reajustar, e então acho que muitos de nós começamos a pensar, na realidade, se este é o mundo, ou seja, acho, acho, não, acho que esquecemos da vulnerabilidade que tínhamos, e então uh, o vulnerável que estávamos, e agora acho que muitos de nós também começamos a pensar o que é que a gente quer fazer, o que é que eu quero fazer, pronto, talvez seja possível, seja impossível, mas pelo menos vou tentar, e acho que isso também criou... Acho que mudou a, a mentalidade das pessoas e acho, acho que isso vai ajudar também um pouco neste aspecto mais da criatividade, etc. Acho que as pessoas estão mais arrojadas, pronto, é assim. Se bem que, logicamente, temos por outro lado também é o, é, o, é o susto de dizer vamos, let's play safe, let's play safe, mas acho que também há um pouco, o ou por outro lado também há aquela tentativa de dizer, bem, olha, let's just go for it, é isto, não é? Só uma vida e pronto, e temos que arriscar, é isto que nos vai sentir feliz. Um, em termos, por exemplo, uma coisa que eu estou a notar em Londres, um, Londres, logicamente, sofreu muito tem, entre o Covid e o Brexit, duas coisas praticamente do mesmo ano, tiveram um impacto enorme na, na, na cidade. Não é? um, eu senti que, o que estou a sentir agora é que, devido a estas duas circunstâncias, parece que um, há um pouco, primeiro, há um pouco mais de oportunidades, por exemplo, para quem está numa posição de criar um conceito novo, Uh, acho que as pessoas estão mais ligadas umas às outras e querem ter as histórias uh, pessoais as histórias as histórias únicas uh, ou seja, aliarem-se em projetos que são pequenos, que são independentes, que têm um espírito uh, em que se sente que é um espírito uh, único um, e, e também neste momento finalmente também há um pouco a possibilidade já não é, por exemplo em termos de, de rendas e, uh, houve, houve uma mudança muito grande, em Londres sentia-se que Uh, para se abrir um projeto uh, era precisa, na realidade era precisar, eram, eram precisos milhões de libras e neste momento sente-se que os membros de sonharia já, já estão a começar a mudar o uh, querem dar, estão a mudar o chip e não estão a começar a dar oportunidade a pessoas criativas, a uh, projetos criativos, únicos e suportam eles a, a, senhorios, portanto, de grandes, de, grandes, de grandes companhias, não é?
2: Era interessante que se pensasse também cá em Portugal, não Sim, é? que, eu creio que
0: isso é que uma coisa me, que mudança, porque neste momento... ainda não... Exatamente, não, 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 isso pronto. é uma coisa que eu acho lá que a gente aprenda com isso também, é que, é que na realidade isso deu oportunidade, eles pensaram, bem, mais vale ter um prédio cheio com uma pessoa criativa, um projeto que tenha na realidade, que tenha coração, do que estar aqui à espera do, de quem vai pagar mais, e se calhar esse tipo de projetos não tem, não, já não tem, então o quadramento, ou seja, mudou muito e isso acho que uh, está a criar uma onda de uh, criatividade e energia positiva, uh, que vai um, um pouco uh, de encontrar o rumo desta, desta, desta do, que, do que se tem estado a passar, é? sente-se que há pessoas uh, com energia, com força, que querem criar, e há um público, como estava a dizer aqui o chefe Bruno, portanto há um público que está, não sei qual é a palavra que usaste, mas, é, mas é, com aquela vontade de sair, descobrir, voltar, a, voltar a, a, a ter este tipo de experiências e então acho, acho que isso para nós é também um pouco, uh, isso por um lado é, é o positivo, não é? Exatamente. E acho que isso também para, para rematar é um pouco, seguindo esse, seguindo esse, esse, esse trajeto, esta, 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 esta linha de pensamento é um pouco... É, é, é para aí que nós vamos também, não é? Continuar a, a puxar para a frente e a mudar e a criar e, e tentar criar uma experiência aqui uh, que seja diferente, continua a ser criativa, continua a ser muito nossa, continue, e, mas nova também sim, fresca, sim. continuar sim. A, a sentir que seja fresca. Exatamente.
2: Como é que foi uh, Bruno, até trocar algumas ideias, trocar algumas ideias em termos uh, uh, práticos, com, aqui com o chefe Nuno o que, é que, o que é que debateram para esta digamos, reabertura Daqui do bar, ou seja, isto para falarmos aqui um bocadinho também da, da novidade e é o que é que podemos encontrar aqui no, nesta altura aqui no restaurante.
1: Bom, inicialmente isso foi um processo longo, não é? Não, não devo esconder que foi um processo longo e até às vezes com alguma dificuldade em, em, em perceber que nós tínhamos uma expressão que era nós não fazemos menus atrás de um computador, não é? Essa foi uma, foi uma frase que utilizámos bastante durante as nossas conversas, até conversas com, com outras pessoas. Nós não podemos fazer menus atrás de um computador, e isto é uma coisa muito pessoal, é uma coisa de, de, de produto, de estar, lá está de sentir, de vibração, com a equipa, com o produto, e eu, eu acho que é uma coisa muito do momento, e nós temos uma forma de trabalhar, acho eu, muito instintiva, ou seja, o produto chega-nos, nós começamos, e muitas das vezes acontece nesta cozinha, nós levamos uma ideia estruturada e aquilo vai parar uma coisa completamente diferente. Porque lá está, porque depois começou a entrar o caráter humano, começou a entrar o caráter da equipa, começou a entrar uma realidade, lá está, de estar em contato com o produto, que muitas vezes não temos quando estamos só num, num processo criativo, não é? Em termos de escrita, ou seja, uma escrita, seja num computador, seja o que for. E isso é uma coisa difícil de perceber pela, pela grande parte dos gestores deste país, não é? Eu vejo isso pelo, pelo, pelos meus colegas de trabalho, de profissão que estavam a, a, a tentar espremer os chefes ou os cozinheiros para e agora vamos ter que entrar e vamos ter que ser diferentes de toda a gente, vamos ter que ser que não sei Mas porra, desculpem lá, mas como? Atrás de um computador? O que é que o cozinheiro faz atrás de um computador ou atrás do Zoom? O cozinheiro tem que estar na cozinha, com os produtos, a chegarem, a prová-los, mordê-los, está, marco, está melhor, não é? Uma das coisas que eu, que eu falava com o Nuno uh, e que nós tínhamos a certeza. Que, que, que estavam no bom caminho, era exatamente isso, eram os produtos. Porquê? Porque, mesmo no meio destas dificuldades, as viagens que eu fazia ao Olhão, contra a polícia, porque saltava do meu conselho para outro, não é? Porque eu moro em São Braz do Aportel, não é conselho de Olhão, e muitas vezes fui às compras ao Olhão sem poder passar de conselho. Uh, porque sentia, eu sentia falta deles, eu sentia falta daquelas pessoas, eu sentia falta daqueles coentros, sentia falta daqueles mariscos, sentia falta de, daquelas conversas que tinha todos os sábados com aquelas pessoas que verdadeiramente me ensinam. São essas pessoas que criam aquelas coisas, é que nos ensinam. E uma das coisas que eu comentava com o Nuno e dizia, Nuno, o produto está como nunca se viu está como nunca fresco, frio, fresco, fresco, fresco. fresco grande, não é? Eu nunca tinha visto barbigão assim, eu nunca vi ria formosa tão limpa na minha vida, eu nunca vi o peixe a crescer não, daquela não, maneira não, eu não. nunca vi imperador ficavam lhes as fotografias, não é? Claro, muitas coisas não é? que nós íamos partilhando, não é? é? Normal, mas isso nós sabíamos que estava aí numa direção fantástica, mas depois faltava esta parte de estarmos não é? em sede própria, não é, é? para aqui, não é? Exatamente, Sim. por isso eu acho que da minha opinião, eu não criei nada e acho que enquanto estive em Covid, ou seja, não, não houve processo criativo. Houve sim, isto que o Nuno estava a dizer, houve sim uma preocupação em sabermos, agora sabemos bem aquilo que queremos e valorizamos muitos aspectos que se calhar não valorizávamos antigamente, não é? Estávamos mais, estávamos mais, mais preocupados com outros aspectos e agora as pessoas olharam muito para dentro, que na realidade... Nós tivemos essa sorte, de, em 2017, começar a pensar o projeto dessa forma. E eu lembro-me de ter dado uma palestra para a Arespo, em, em Covid, uh, e, e uma das perguntas foi, então quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer na vossa cozinha, devido às regras de Covid? E eu disse, nenhuma. E estavam 600 pessoas a ouvir e ficaram silêncio. Eu disse, nenhuma. Porque, claro que eu e o Nuno não sonhávamos que ia haver uma pandemia, não é? Nem pouco mais ou menos. Mas nós tínhamos uma leitura de como nós achávamos que tinha que ser a experiência. E para dar exemplos, para situar. Pequeno almoço. Nós decidimos que o pequeno almoço tinha que ser uma experiência feita à la carte, com produtos, na hora, cozinha aberta, buffet. Não, desperdício alimentar, muito estéril. Não fazia sentido. Um, todas estas regras que foram impostas, de alguma forma, nós já tínhamos pensado a cozinha dessa maneira. Já funcionavam é? assim. Já não é? funcionávamos assim. assim. Eu lembro-me de. Ah, agora temos que comprar produtores locais e virarmos para dentro da nossa economia. Bolas, <risos> Ainda nós. Bem. <risos> Ainda bem, nós estávamos a Bastava. fazer. E, só, só para te dar um exemplo, Bruno, a banha de porco preto que nós utilizamos aqui é da. Pronto, faz a publicidade, a salsicharia estremecenso. Mas eu tive uma conversa de meia hora com a senhora lá na de Estromocense, e ela garantiu-me a mim, chefe, aqui no meu caldeirão da banha não entram carnes de porcaria, que eu mando isso de para trás. Quer dizer, essas histórias nós já tínhamos começado em 2017, a ver e a sentir isso, e era isso que nós queríamos para Portugal, era isso que nós queríamos para o nosso projeto. Ou seja, houve uma quantidade de pessoas que tiveram que se adaptar e nós já tínhamos tido essa essa visão, como como referi, claro, que não era nunca pensaríamos que ia acontecer uma, uma coisa destas, mas era a nossa forma de estar, era aquilo que nós achávamos que era interessante trazer. Por isso, de alguma forma, isto até nos ajudou a perceber que nós estávamos no caminho certo, que que é ajudar, é a mercearia do bairro, é o local, é, é tudo isso que agora a comunidade está a fazer. Nós começámos a, a colocar essa onda no projeto, não é? Por isso, eu, eu digo sinceramente, Bruno, que em termos de criatividade, a minha criatividade estava vazia. Porque, mas tu é estava a dizer que era a sensação eu sentia que eu tenho, uma angústia tão grande em não poder fazer ter contacto com a equipa, o contacto com o projeto e, e podermos estar em grupo de trabalho e a cozinhar e a, e a evoluir. Porra, para mim claro. não era estar em frente a um computador e a dizer, olha, agora vou fazer o quê? É, vou juntar Vou juntar, não sei o quê, como, Exatamente. É, é é muito impessoal. E depois sim, agora as coisas estão a fluir, estão a sair de uma forma muito natural, não é? mas acho que era muito importante reagrupar e acho que esse reagrupar e o, e o juntar novamente e montar as peças e dizer ok, agora temos, está, tudo, não é? está tudo on, agora sim, agora isto vai sair para aí fora não é? e acho que foi muito isso, pá. eu não, não escondo isso, não me de me perguntar que foi altamente criativo, não foi, não foi. Não foi. para mim foi altamente angustiante.
2: É algo que se calhar temos-nos a perceber mesmo, mesmo Só, agora. Acho é. já estávamos
1: todos
0: muito, já estávamos todos, já estávamos todos muito duri, duridos, ou não sei, ou, ou traumatizados na realidade. E então tivemos É porque que, todos temos famílias, não é? E todos temos medo, sim,
2: sim, tivemos e, medo e… e, e, mesmo, e...
0: Mesmo, mesmo, não, mesmo eu tive a sorte, na realidade, ninguém na minha proximidade sofreu do Covid ou, ou, ou teve, teve problemas ao ponto de ser hospitalizado ou, ou falecer mas acho que estávamos todos muito, muito traumatizados e então acho que foi muito importante. Uh, primeiro, unimos todos, abraçámos todos, <risos> juntámos todos, trazemos, uh, voltámos a ganhar confiança e a inspirar confiança e a protegermos e, e, e sentimos ou passámos a palavra que estamos aqui todos uns para os outros a tentar cuidar uns dos outros para depois começar esse processo criativo outra vez, não é? Portanto, tem, tem que ser assim, não é?
2: Muito bem. Meus caros, nós estamos quase na hora de, de almoço, há, há clientes para, para servir mais daqui a pouco, há almoço para, também para fazer então essa, essa entrega, não vos quero tirar mais tempo, queria só deixar uma última pergunta e porque fica com curiosidade, Bruno. Um, o produto esteve assim, ou esse produto estava assim tão rico em altura de, de, de confinamento, de, de uh, as rias limpas, os produtos a saírem grandes e frescos e saborosíssimos, como é que está o produto nesta altura?
1: Eu acho que. <risos> oh, tricky, 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 tricky. Eu acho que o produto está bom. Eu acho que agora também sinto, honestamente, que pode haver algum aproveitamento no meio disto tudo, não é? Porque é normal, as empresas levaram uma pancada enorme. E, e nós, nós próprios também temos que ajudar. E muitas vezes não há isto, há com o outro. E eu acho que esse é o caminho. Sinceramente, esse é o caminho terei o dia, o sonho, e esperemos nós que um dia, não é, que as pessoas consigam perceber, e, que, e esse é o meu verdadeiro sonho, que o restaurante não tem que ter um menu. O restaurante tem aquilo que tem naquele dia. Tem aquilo que recebemos. Tem aquilo que nós achamos que é o melhor para dar nesse dia. Esperemos que um dia nós consigamos fazer isso e que as pessoas entendam que deste lado há um esforço incrível para dar o melhor todos os dias e se aquilo que a oferta que que há nesse dia foi aquela que propusemos, porque foi aquela que nós sentimos que era justa, em preço, qualidade, e aquela que nos, nos, nós nos divertimos com ela a produzir e queremos ver a alegria do outro lado. Por isso, um é dia... É uma utopia?
2: Acham que é uma utopia? Não
1: é não. uma utopia, não é uma utopia. Isso é um movimento que tem que se criar, não é? Já, já vemos muitos projetos em, em Portugal com menos muito curtos, com uma coisa muito... É um caminho, mas uh, eu acho que nós temos, lá está, é um legado que temos que continuar, não devemos desistir, porque eu acho que isto, isto é um pouco como a é nossa, nós pensamos em nossa casa, não é? Como é que é a nossa casa? Nós vamos ao, à mercearia ou vamos ao mercado e compramos aquilo que nós, sabe? É é temos uma sopa com o que é há, é pá, não é? Sim. é pá, isto, está tão, isto está tão porreiro hoje, vou levar isto, eu não é, e é isso que nós vamos cozinhar com o amor do caraças para a família, e toda a gente se junta à mesa, tu o que é que é o almoço hoje? Epá, o almoço hoje é é cataplana de não sei o quê, ou é iscas, pronto, e ninguém reclama, quer dizer, pá, pronto, é isto que se trouxe, porque é o melhor, ou é aquilo que, que a nossa carteira conseguiu comprar, também, não podemos esquecer isso, não é? E eu acho que os restaurantes, a meu ver, deviam caminhar nessa direção, e acho que isso também pode criar até um fascínio no cliente, não é? Dizer assim, pá, o que é que os gajos têm lá hoje para a gente comer? Vamos lá ver, não é? Vamos lá ver. Pá, os gajos são meio malucos, mas costumam fazer... Eu acho que isso pode até trazer alguma alegria à restauração, não é? E, e, e depois eu acho muita graça à questão do saudosismo, não é? Que é as pessoas... O, o, o prato que está e que, e que desaparece, e que depois volta, quando tem que voltar, lá está. Porque aquele produto não está... Tem que tem desaparecer. Não? Agora vamos. Os percebes vão entrar no, no defeso, agora, em breve. Pá, mas os percebes vão andar pelos restaurantes todos à mesma, não é? Quer dizer, se o fornecedor não tem, se o produtor local não tem, não tem, não tem. Usamos outra coisa. Usamos outra
2: coisa e vamos comer outra coisa. E vamos comer e outra depois coisa. como se outra vez, se houver, se houver.
1: É? Eu acho que isso era uma coisa que eu, que, eu, que eu gostava que acontecesse. Eu acho que o produto está bom. Sinceramente, acho que ele vai ficar pior. <risos> Infelizmente. Porque pá, é, eu vejo, por exemplo, no Algarve, não é? Quer dizer, um, aviões já, outra vez, por todo lado, é, barcos por todo lado, motas de água por todo lado. Claro que a Rio Formosa não vai ser a Rio Formosa do ano passado, não é? É um exemplo, não é? E há muitos casos desse no país. Mas, se calhar, as pessoas também aprenderam agora a respeitar tempos, não é? Ok, agora não é a altura de comer isto, não é a altura de ter isto, não é? Aquele. Aquela coisa muito interessante que eu vejo, por exemplo, as pessoas desatarem a comer marisco o verão todo, que é a pior fase dele. Junho, julho, agosto, toda a gente a consumir marisco, quer dizer, quando ele está pior. Quer dizer, a meu ver, assim, é proibido vender marisco. É proibido vender marisco em Portugal, não é? No, no verão, quer dizer, acho que essas regras eram era muito bom e, e cabe-nos a nós, lá está a tal responsabilidade, a tal responsabilidade enquanto cozinheiro de dizer assim, não, não sirvo, não quero não é? e não vão ah, encontrar no não meu não vão encontrar e, é. e não pactuarmos com, uh, com coisas que, a meu ver, pronto, vou dizer mais uma coisa, eu gosto de criar sempre alguma polémica Ainda bem. E, e pronto Ainda não bem. É, é assim que se abre a discussão uma coisa que me está a tirar completamente do sério é por exemplo eu ver a produção de abacate que está a estender de uma forma incrível no Algarve um, quando aquilo tem um consumo de água absurdo numa região que chove 10 dias por ano não é? já tem os campos de golfe já tem campos de golfe, quer dizer este tipo de coisa, eu não posso pactuar com isso, na minha casa acabou aqui não há, não há não há, não faz sentido, não posso pactuar com isso quer dizer, lá está a, estar a responsabilidade
2: É com esta ideia a meu ver muito pouco utópica e de grande responsabilidade e de ideia de responsabilidade aqui do, do, do chefe do chef Bruno Rocha, também aqui com o chefe Nuno Mendes, que acredito que sublinha e que concorda, estamos, estamos concorda com, com
0: Estamos, estamos né? super alinhados completamente.
2: Exatamente, exatamente. Que terminamos esta, esta conversa hoje aqui no Assim Assado foi um prazer enorme estar aqui com, com vocês os dois à à mesa, é uh, um prazer mesmo tremendo, agradeço muito o vosso tempo e desejo a maior uh, felicidade uh, para o projeto, mas sobretudo as felicidades pessoais uh, para, para os dois.
0: Muito obrigado, foi um prazer enorme e obrigado por ter aqui vindo visitar-nos, não é? Muito obrigado. Muito
1: obrigado Bruno e até breve.
2: Até breve, obrigado.